0: Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Je vous invite à vous rapprocher de nous, ce sera plus sympathique. En tout cas, on est ravis de vous accueillir pour le vernissage de l'exposition « Le peuple du bitume », des photographies de Christophe Florian. Euh, j'avais envie de vous raconter un petit peu, comme j'aime bien le faire, comment, on, comment parfois les gens arrivent ici avec leur, leurs œuvres, leurs photos. Euh, Christophe m'a, m'a contacté. Pour présenter son, son travail et ça m'a, ça m'a interpellée. Euh, je ne sais pas si vous avez pris le temps déjà de regarder, si vous, vous connaissez son travail, mais tout d'un coup j'étais larguée. Je ne savais plus si on était en photo, en peinture, en gravure. Euh, je comprenais plus très bien. Est-ce que j'étais contre C'était la photographie d'une écorce d'arbre. On était dans quelque chose d'organique et euh, non seulement je trouvais intéressant d'avoir été perdue comme ça, <rire> tout d'un coup de ne plus savoir où j'étais en regardant euh, ces photographies, mais surtout en, en sortant d'ici, après notre rendez-vous en allant à la gare euh, tout d'un coup j'ai vu ces, ces marques de ce passage piéton et, et je me suis surprise à, à regarder, comme je n'avais jamais regardé ça, et pour moi c'est un des rôles ou une des chances que nous offrent les artistes, c'est tout d'un coup de nous faire voir un environnement qu'on considère tout à fait banal, utilitaire, quotidien. Et tout d'un coup, il y, y a un sursaut de poésie, et c'est grâce à ce regard différent des artistes que cela peut se, peut se passer. J'aimerais vous donner quelques points de repère aussi sur le parcours de Christophe Florian, qui est, j'aime à dire qu'il est tout sauf linéaire puisque Christophe Florian, alors oui, a étudié la photographie à Paris, où il a vécu plus de dix ans, mais il a également suivi une formation théâtrale et, bijoutier-joaillier à l'origine, il a longtemps travaillé dans le design horloger. Et parallèlement à ses travaux photographiques professionnels, il développe depuis quelques années différents projets artistiques où se révèle entre autres son goût pour l'esthétique graphique et les mondes urbains. Christophe aime tout faire à la perfection, <rire> et ça l'honore, et ça nous fait plaisir. Et il avait envie de vivre pleinement cet événement, et il s'est dit, mais j'aimerais bien, euh, comme, voilà, il n'est pas toujours, c'est pas, forcément, on n'est pas toujours, quand on fait des travaux comme ça, les meilleurs pour en parler, il avait envie de donner à lire son travail à un écrivain, cet écrivain, c'est Thomas Sando, euh, qui s'est volontiers prêté euh, au jeu. Vous connaissez évidemment tous l'écrivain Thomas Sando, qui publie chez Grasset, qui est un, un écrivain de la Chaux-de-Fonds, mais avec une aura euh, euh, qui passe de loin nos frontières. Alors malheureusement, il ne pouvait pas être là ce soir pour lire son texte, et euh, peut-être vous l'avez découvert dans, dans, dans le document qui accompagne l'exposition ou dans le programme du Club 44, euh, ce très beau texte qui, qui, qui révèle vraiment la, la, la force poétique de, du travail de, de, de Christophe Florian. Et c'est Laure Chapuis, professeur de latin, également auteur et ayant quelques liens affectifs avec Thomas Sando, qui a, pris le, qui a repris le relais et je le remercie. Et je vous invite
1: tous à, à écouter la lecture de ce texte magnifique. Laure ah, merci beaucoup de m'accueillir. Ça me fait très plaisir d'être ici, mais ce n'est pas pour ça qu'on m'a donné le micro. Donc, je vais vous donner lecture du texte de Thomas. « Des lichens, des champs, de colza, des fronts de mer, des orages, des pots, des roches. Il y a de l'organique dans le minéral, de la bruine dans le vide. » de l'infini dans l'imprécis. Tout est vrai, tout est faux. Tant pis, tant mieux, car puisque les apparences sont trompeuses, autant jouer avec elles, s'ouvrir à l'imaginaire, comme l'enfant se laisse emporter par le théâtre des nuages. Il plie les genoux, retient son souffle, cadre les traces au sol fatigué par les saisons. Précis, rigoureux. Son 50 mm tenu d'une main ferme, il isole une marque, une texture, un métissage. Bien sûr, notre regard donne aux éléments des teintes et des saveurs. Si l'art est partout, la beauté est sous nos yeux. Il suffit de se porter au-delà de l'érosion, de la rouille et de la ruine. Apparaissent alors des esthétiques inédites et fragiles, des aurores australes et des animaux chimériques, des scènes quotidiennes ou des paysages insolites. Ainsi, l'obsolescence peut-elle nourrir le renouveau, la chute, préparer la renaissance Les balises auxquelles on ne prêtait plus attention se font témoins bavards. À celui qui se rend disponible, elles racontent dans leur contraste, à la fois leur propre histoire et mille autres récits. Un dialogue chamarré débute. Dans un souci de vérité, parce que la lumière est l'essence, il reviendra, s'il le faut, pour capter au plus près le monde urbain tel qu'il se donne, nos mondes tels qu'on se les donne. Il immortalisera l'éphémère, puis s'en ira. Sur la pointe des pieds, silencieux et respectueux. Tout à l'heure, la nuit déguisera ces bouts de signes de singes debout. Demain, les feuilles mortes, puis la neige, viendront les couvrir. Après-demain, du goudron frais les fera oublier. Certaines, qui sait, seront restaurées. Elles reprendront alors leur fonction première de guide. Ces signes, ces symboles, ces écritures organiseront à nouveau nos vies, nous rappelleront où aller, où nous arrêter, quelle voie emprunter. En attendant, Christophe Florian les préserve de l'effacement. Il nous les rend plus riches, plus profondes et dynamiques. Il révèle la beauté de l'usure. Voir au-delà des ravages du temps, se porter plus loin que le chaos. N'est-ce pas là aussi une invitation à mettre de l'ordre dans le désordre du temps, des machines et des hommes
0: Merci beaucoup alors, je Chapuis, c'est vrai ce que disait Thomas, tu lis très bien, merci, on a été transportés dans, dans cet univers, on a pu mettre aussi des mots parce que pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, il faut bien imaginer que Christophe Florian se, se met au-dessus de ses marques au sol pour faire ses photos, alors ok le, le, le principe, le procédé, la démarche n'est pas nouvelle, mais qu'est-ce qui t'a pris Christophe de t'intéresser à, à, à ce qui en fait, est en, en déliquescence, à ce qui est à la fois utilitaire. A priori, ce n'est pas un sujet poétique.
2: A priori pas. En fait, ce qui m'a vraiment été interpellé, je dirais, dès le début de ce travail, c'est euh, premièrement l'aspect graphique et esthétique euh, qui ressortait dans ces images. Ça m'a vraiment interpellé de voir qu'il y a autant de motifs euh, et toute la subtilité aussi de toutes ces couleurs en fait, qui sont propres à ces traces. Donc le début de mon travail, dans la première série l'année dernière, c'était vraiment ça, c'était l'aspect géométrique, l'esthétique graphique. Et puis pour la deuxième série, celle qui est exposée ce soir, je voulais plus me focaliser sur la texture, sur le le travail de de la matière, et puis ben justement sur cette dimension un peu poétique, picturale, qui ressort dans dans ces images.
0: Je voulais savoir d'où venait le, le, le titre « Le peuple du bitume » parce que c'est vrai qu'on voit quand on s'approche que tout d'un coup ça grouille, on a l'impression qu'il y a des personnages fanta- fantastiques, fantaisistes qui apparaissent. Mais d'où est venu ce, ce, ce titre, hein
2: Alors c'est un titre C'est un titre qui vient du premier texte qui a été écrit par donc, euh, Alain Prêtre et Corinne Chouard qui ont écrit ce, ce texte l'année dernière, je leur avais demandé. Et aimablement ils ont, accepté, ont écrit ce très beau texte qui est d'ailleurs donc sur mon site internet hein, que vous pourrez lire. Et donc, en fait, ben, c'est la dernière phrase de ce texte euh, et on l'a repris pour le, pour le titre euh, de ce travail.
0: Très bien trouvé. Et puis, euh, j'avais envie aussi que tu nous expliques un peu comment tu as conçu l'accrochage, donc euh, la lecture, par, euh, contrairement à voilà, de la droite à la gauche. Comment est-ce que tu as conçu, euh, et c'est en lien avec justement ta première exposition à la locomotive. Raconte-nous un petit peu comment tu as réfléchi à ça.
2: Alors, on voulait commencer avec, euh, donc avec cette, cette image rouge qui est très... Euh, voilà, la couleur est très forte et il a une impression qui est quand même assez... Euh, oui, elle est très voyante, je dirais. Et on voulait commencer avec cette image-là parce qu'elle reprend le, le premier travail, c'est la première partie de mon travail, où c'était justement très géométrique, très brute, comme ça. Et puis, plus on avance donc, euh, dans ce travail, plus on arrive à quelque chose de, de plus doux, de plus sensible de plus organique, euh, j'ai envie de dire poétique, parce qu'il y a vraiment cette dimension qui ressort. Et je me suis focalisé aussi sur la, sur la superposition de ces couches euh, de couleurs qu'on peut voir successives, et ce mélange donc, de matière, et c'est ça vraiment qui m'a intéressé quoi, donc dans ce travail-là. Donc plus on, on avance, plus on arrive vers quelque chose de plus subtil, de plus sensible, d'émotionnel. <rire>
0: En tout cas, je vous invite tout à l'heure, quand, quand on pourra déambuler, euh, euh, à prendre un peu de distance, parce que tout d'un coup, on a l'impression qu'il y a une sorte de troisième dimension qui sort de la photographie. C'est vraiment vraiment troublant et, et étonnant. Moi, j'aimerais aussi, Christophe, que tu me dises un petit peu ce que ça, ce travail, te, ta femme, ça, ça te raconte du monde urbain. Ce que, de quoi tu as pris conscience en fait à travers ce travail
2: Moi, Je trouvais intéressant, en fait, qu'il y a vraiment trois éléments majeurs. Qui qui interagissent ensemble, l'homme, la machine et le temps. Et je trouvais intéressant justement que ces trois éléments bah, sont étroitement euh, impliqués ensemble et et ont un impact impact, sur notre notre monde urbain. Donc je trouvais intéressant que ces images bah, soient un peu peu le reflet justement de de ces trois acteurs qui sont l'homme, la machine et le temps
0: comme un condensé symbolique. Alors moi j'aimerais savoir techniquement comment tu t'y prends et quelles réaction ça provoque auprès des passants
2: Alors t- techniquement, c'est donc, je prends ces photos avec un réflexe numérique, plein format, avec des focales fixes, 50 mm, et aussi parfois un 85 ou des fois même un zoom. Et donc je me mets plus ou moins à 30 cm de la trace accroupie, c'est une vue frontale. Donc ça a suscité quelques, quelques réactions très, très étonnantes dont une sur une aire d'autoroute où je me suis tout à coup, on, on était avec des amis en voyage et on, on a juste pris un sandwich et puis je me suis dit avant de repartir il faut que je photographie une trace là qui est vraiment intéressante. Et il y a une dame qui passait en voiture qui m'a regardé littéralement, euh, elle, elle a un air vraiment agréable, elle devait certainement se demander mais qu'est-ce qu'il fabrique accroupi à photographier une trace euh, blanche par terre quoi
0: C'est beau cet arrêt comme ça pour une nécessité artistique, ça me me plaît beaucoup. Merci à Christophe Florian. Je crois que tu avais envie d'adresser encore quelques petits mots à des gens qui t'ont soutenu. Oui.
2: Merci. Alors, je voulais adresser quelques remerciements effectivement au Club 44 déjà à Joël, le régisseur, qui a fait un formidable travail d'accrochage qui est à la régie, je pense certainement, donc merci à lui. J'aimerais aussi remercier la Fondation culturelle de la BCN pour son soutien à cette exposition. Et puis, euh, j'aimerais aussi remercier trois personnes, je ne sais pas si ce sont les trois présentes ce soir, mais en tout cas, j'aimerais les remercier, c'est Laurent De Bernardini, Mathieu Gafsou et Denis Rouèche. Merci pour leur aide et pour leur soutien.
0: Merci à eux. Et puis Mathieu Gavsou euh, qui est un photographe qu'on a eu le plaisir d'accueillir ici il y a quelques années à nos cimèzes. Grand photographe, personne merveilleuse et je suis vraiment ravie qu'il y ait ce compagnonnage, de même qu'avec Thomas Sando et, et Laure, je te, je te confie le message de remercier et de féliciter Thomas pour ce, pour ce très, beau, très beau texte. Voilà, la partie officielle est terminée. On vous invite à, à prendre un petit verre de l'amitié juste à côté, à, à voir les photos, à profiter de la présence de, de Christophe pour lui poser des questions, pour évoquer avec lui son, ce travail. Et puis je je vous donne rendez-vous à 20h15 pour la brillante excellente conférence qui s'annonce d'Octave de Barry, euh, avec un titre magnifique que j'ai un plaisir fou à répéter euh, l'avenir des restes dans l'art contemporain, une brillante analyse de ce qu'on fait des restes qu'est-ce qui fait que certains finissent dans les musées et d'autres à la poubelle, une très belle collaboration aussi avec le quartier général ici à la Chaux-de-Fonds donc voilà, un petit verre et puis restez avec nous pour la conférence à 20h15 et merci déjà de votre participation à tout à l'heure, merci